0: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. 6 de la mañana 56 minutos. Han dicho que este juicio al Chapo Guzmán es el juicio del siglo. Revelaron que le dieron 100 millones de dólares a Peña Nieto, apareció un testigo. Revelaron ahora, este señor Cifuentes dice que le daban a la Fuerza Aérea Colombiana 50 mil dólares mensuales. Apareció en ese juicio del siglo Chupeta. Hablando de Ernesto Samper, y ahora aparece este señor Cifuentes Villa diciendo que el general Naranjo estaba en la nómina y recibía un soborno mensual del Chapo Guzmán. General Naranjo, buenos días. Eh, Néstor, buenos días, un gusto saludarlos. General, ¿qué tiene que decir? Usted emitió un comunicado ayer desmintiendo esta información de Alexander Cifuentes. ¿Qué ha logrado averiguar, general? ¿Por qué lo meten a usted? ¿Cuál es su respuesta, general Naranjo?
1: Néstor, mil gracias. No, la verdad, no, no quisiera yo especular sobre cuáles son las motivaciones que tiene este individuo en concreto en el marco de este juicio para hacer esa afirmación. Lo que tengo que decir frente a esa declaración es que es una declaración totalmente contravidente y que uno desmonta muy fácilmente con hechos. El primer hecho es que fui yo como director de la policía quien visibilizó la actividad criminal del Clan Cifuentes Villa. Segundo, me ocupé de articular una operación interagencial internacional y de solicitar órdenes de captura con fines de extradición contra varios de sus integrantes. Y tercero, como resultado de esa operación, hubo por lo menos incautaciones y ocupaciones para aplicar el, la extinción del dominio a 45 propiedades por cerca de 200 millones de dólares en su momento. Y para que, digamos, eh, la afirmación que hace el señor de que el pago era a cambio de proteger la familia se caiga totalmente, pues, qué más evidencia que la captura de Dolly y Fuentes, su hermana, la persona más cercana en ese momento entre los carteles colombianos y el, los clanes mexicanos de droga, que fue capturada con fines de extradición y enviada a Estados Unidos. Por lo tanto, digamos, esos hechos están ahí y esos hechos en mi opinión son una prueba contundente que realmente destruye esa mentira
0: Sí, General Naranjo ¿es posible que esta declaración del señor Cifuentes precisamente por eso porque usted capturó a Dolly Cifuentes sea la venganza de la familia Cifuentes contra usted?
1: Pues Néstor, yo, yo no quiero especular ni, ni aparecer aquí pues, como Martín, porque yo elegí pues, ser policía yo tomé la decisión de participar y de liderar cerca de 800 capturas de fines de extradición que se produjeron desde el año 95, de que comencé a ser oficial de inteligencia, director de inteligencia, hasta el año 2012 que me retiré. Y lo que sí entiendo es que esos centenares de narcotraficantes extraditados guardan un resentimiento alto, algunos lo expresan, lo manifiestan de una manera, de otra, pero en este caso en particular eh, realmente no entiendo cuál es la motivación porque tratándose de una afirmación tan evidentemente eh, falsa, pues no veo cuál es el, el tema en el marco del juicio contra el, el
0: Chapo Guzmán. Sí. General, alguien, cuando usted fue comandante de la policía en su vida profesional, el Chapo Guzmán, el señor Cifuentes, ¿alguien le ofreció a usted un soborno?
1: No, nunca, nunca. Yo tengo, digamos, ese ese activo a mi favor a lo largo de toda la carrera. Primero, pues, evidentemente, lógicamente, nunca recibí un peso de ninguna organización criminal, pues que tampoco me lo ofrecieron, estos. Yo, yo ese hasta ya no llegó, porque siempre tuve el cuidado de crear a mi alrededor una suficiente muralla para que nadie se atreviera a ofrecerme dinero. Y por lo tanto, eh, lejos, lejos. Y, y aquí hay un elemento adicional que me da tranquilidad, Néstor, ya que usted me pregunta por esos temas son las autoridades norteamericanas quienes más conocen de cerca mi liderazgo y mi actividad contra esa organización de los Cifuentes Villa y nuestros esfuerzos por romper los vínculos de carteles colombianos con carteles mexicanos eso lo hicimos de la mano con ellos y realmente ellos estudiaron en su lugar esta afirmación porque una afirmación en el marco de un juicio mentirosa realmente es perjurio y eso aquí se sanciona digo, en Estados Unidos de manera drástica.
0: Eh, General, precisamente hay quienes están interpretando que podría ser este señor Cifuentes estaría buscando una rebaja de penas por supuesta colaboración con la justicia. Usted, que conoce de pronto los detalles del juicio, nos puede decir si esto de verdad le podría favorecer o por el contrario, como nos está contando, le podría generar un, una, una sanción adicional por el perjurio.
1: Bueno, en este caso en particular y frente a la afirmación que hace contra mí, realmente lo que veo es que está poniendo en riesgo cualquier acuerdo de colaboración que hubiese establecido, no lo sé si, si hay acuerdo o no, eh, sé que este interrogatorio, así lo, ha dicho, los, lo han dicho corresponsales de prensa en el juicio, estuvo conducido por abogados de la defensa, el Chapo Guzmán, pero realmente yo lo que veo es que en este caso en particular, pues se eh, rompió la regla de decir la verdad y eso, repito, hace eh, es inviable que él se aplique cualquier acuerdo de cooperación o de rebaja de penas o de mejoramiento de la pena con él.
2: Sí, el abogado Brickman. General Naranjo, ¿qué, qué, ¿en qué condiciones estaba debrando Alexander eh, Cifuentes en su momento cuando usted fue director de la policía? Porque recuerdo muy bien el caso de eh, Jorge, el, el hermano mayor de los que heredaron eh, la fortuna de Pachos y Fuentes, se le relacionó en su momento como el principal enlace con el cartel de Sinaloa. Dolly y Fuentes, pues en el manejo de las finanzas de esa estructura. Lo que se sabía de Alexander es que era extraditable y esa parte de la misma, pero ¿cuál era su condición en ese momento?
1: Bueno, Wilson, aquí el tema es que esa familia empieza a tomar... Eh connotación a través de Francisco Cifuentes, conocido como Pacho Cifuentes, que fue cercano y piloto de Pablo Escobar Gaviria luego ellos desaparecen de la escena pública, se vinculan algunos de ellos, o por lo menos uno de ellos al cartel de Cali y luego asesinan a Pacho Cifuentes en el año 2007 ahí comienza digamos una nueva etapa del Plan Cifuentes -Villa, que se caracterizó por ser muy discreto y no público, hasta que nosotros nos ocupamos de hacer visible esa actividad criminal. Y en el caso de Alex Cifuentes Villa, pues él era realmente un personaje que se caracterizaba por ser una gran clandestinidad y termina siendo capturado en México al lado del de Chapo Guzmán, digo, trabajando para el Chapo Guzmán en su momento.
2: General, en el juicio contra el Chapo Guzmán, justamente la Fiscalía de los Estados Unidos quiere limitar el testimonio de Alexander Cifuentes. ¿Por qué razón? Porque considera que la defensa del Chapo lo está utilizando para que hable en contra de muchas personas y de esta manera decir, así como él no puede comprobar si hubo pagos, por ejemplo, a Enrique Peña Nieto, al general Naranjo, tampoco podrían comprobar que él realmente era una persona cercana al narcotraficante mexicano. Yo quiero preguntarle, usted como director de la policía, en colaboración con las autoridades mexicanas, ¿en algún momento interactuó para dar con la captura de Alexander Cifuentes y que tal vez esta pueda ser una venganza?
1: Pues la, la verdad, la captura de Cifuentes en México no es un hecho ni gratuito, ni arbitrario, ni es un resultado del azar. Hizo parte de esa operación, repito, que se coordinó por lo menos cuatro agencias internacionales, la Fiscalía Colombiana y la Policía Nacional Colombiana. Eh, y, francamente, los detalles y lo que es, la lógica con que se está llevando a cabo esta declaración, yo no la conozco sino por los medios de comunicación, pero me parece que eh, lo que usted acaba de mencionar puede tener mucho de cierto, es decir hasta donde eh, un testigo eh, que es interrogado por la defensa eh, puede terminar diciendo cosas que lo hacen no creíble
0: Sí, Pues es que es parte esa de la, de, la, de las dudas que genera este testimonio y es que es tan increíble porque, porque la señora Doris y Fuentes fue capturada por usted que obviamente la pregunta siguiente es ¿y por qué se atreve a inventarse semejante cuento? ¿no?
1: Sí, además, francamente, Néstor, un cuento tan, tan fácil de probar que no es así, porque en el, en el caso mío sorprende que la afirmación sea de esa naturaleza, pero además tan genérica y gaseosa, porque a la luz de una valoración crítica, de, de una prueba testimonial pues surgen unas preguntas que tiene que resolver ese señor. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A través de quién? ¿Cuánta plata? ¿Durante cuánto tiempo? Mm. Eh, ¿En qué consistía la seguridad que se le ofrecía? O sea, esas cosas, no, na, nada de eso se dijo, simplemente una afirmación general y, claro, hace el daño que hace. Eh, pero, pues, eh, yo estoy seguro que los, las autoridades norteamericanas, lo repito... Eh, como siempre procederán con todo rigor para que eso no quede así
2: General, en medio del juicio se ha conocido además digamos que pues llama la atención justamente esto, interceptaciones de la DEA a todas las comunicaciones del Chapo Guzmán, ahí por ningún lado aparece su nombre, pero más allá de eso, quisiera preguntarle si usted conoció en algún momento a Cristian Rodríguez, un ingeniero de comunicaciones experto el que colombiano, chuzaba al Chapo que era el que chuzaba al, al Chapo en algún momento supo de él
1: no, no Wilson, no no recuerdo tendría que buscar mis notas y, y mirar, pero no recuerdo exactamente eh, quién es ese individuo he leído el papel que cumplió y lo importante que está representando en ese juicio para la acusación pero no, yo personalmente en este momento no no tengo conciencia de, de haberlo sí. nunca tratado policialmente, quiero decir, ni buscado ni, no, tendría que revisar sí. General Naranjo, cuando usted estuvo ...de asesor, precisamente en el tema de narcotráfico en México... ...en donde usted estuvo domiciliado ayudándole al gobierno. Esto fue hace usted, seis, siete años. fue hace seis o siete años. 2013. 2013. Sí. sí bueno, eh, ¿qué tan cerca estuvieron en ese momento del de Chapo? Y se lo pregunto porque... ...pues es que usted eh, eh, instrumentó de alguna manera la, la política antidrogas... ...y la persecución de estos narcos... Pues, Felipe, ahí hay, hay una coincidencia, pero una coincidencia desafortunada. El día que yo también tomé el vuelo de salida de México en el año 2014 para irme a radicar definitivamente en el proceso de paz en La Habana, ese día las autoridades eh, mexicanas eh, capturaron al Chapo Guzmán. Es decir, fue el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto quien capturó a ese individuo. Eh, y aunque se trató de una operación autónoma de ellos, donde yo no tuve ninguna injerencia porque mi papel allá era el de un consultor de política pública de seguridad, no un consultor de operaciones de inteligencia ni contra el narcotráfico eh, sí debo decir que eh, fue en el año 2014 cuando se produjo esa captura
0: sí. General Naranjo, ¿usted dónde se encuentra esta mañana?
1: Estoy en Miami y estaba procurando estar tranquilo lejos del de mundo en el ruido pero bueno, aquí estamos nuevamente conectados mil gracias a ustedes por llamar
0: le voy a hacer general una pregunta final que no quiero intranquilizarlo ni importunarlo más eh, conté la semana pasada que usted tenía una propuesta para ser candidato a la alcaldía de Bogotá conté que el autor de la propuesta era Germán Vargas que lo había llamado y que le había dicho piense en vacaciones la posibilidad de que usted sea candidato a la alcaldía de Bogotá Quisiera aprovechar que lo tengo en la línea para preguntarle al General Naranjo. ¿Qué le va a responder, si me confirma, por favor, qué le va a responder al doctor Vargas Lleras? Bueno,
1: la verdad es que lamento no, haber, no haberlo hecho, digamos, de manera privada, como él me, me comunicó. Mi respuesta, tengo que hacerlo de manera pública eh, y la verdad es que seré consistente y coherente con lo que he dicho siempre. No participaré de procesos electorales, no, no tengo ninguna aspiración política y por lo tanto pues eh, tengo que decir que no, no tengo interés en ser candidato a la alcaldía de
0: Bogotá Néstor sí. bueno eso me parece totalmente claro y contundente eh, Pero Pasa, en general. me aventuré aquí a decir General Naranjo la semana pasada que su decisión iba a pasar por sus compromisos personales familiares porque ya usted consideraba que su carrera pública había llegado al final
1: Sí, Néstor, al final son 42 años de servicio público, 42 años que me dejan grandes satisfacciones, me dejan con un sentimiento de haberle cumplido al país, y también me ponen en mi, en mi órbita personal sobre la reflexión de que, más allá de esto público, hay otras aspiraciones, como por ejemplo estar conectado a, a la academia, poder de alguna manera recrear y escribir algunas notas sobre lo que ha sido el desempeño público y yo esperaría estar en esa actividad
0: General, gracias por acompañarnos esta mañana un abrazo Gracias Néstor, mi